0: Ja, daar zitten we dan. Daar zitten we. In de jeugdkantine. Yes. Ja. En dit wordt de plek waar uh, kennis en ervaringen samenkomen... rondom het opgroeien van jongeren in nou, onze huidige maatschappij. Uh, dat klinkt uh, als een hele mond vol. Maar elke aflevering bespreken we een nieuw, een belangrijk thema... samen met gasten uh, aan de hand van een stelling.
1: Ja, ja en die stellingen zitten dus uh, hierin, in dit uh, prachtige doosje. Uh, die ga ik zo meteen openmaken, als dat, uh, als dat mag voor jou... En uh, ja, eigenlijk voordat we deze gaan openmaken, voordat we de stellingen bekend maken, moeten we misschien onszelf even, even voorstellen. Ik denk dat het wel leuk is, toch?
0: Ja, ja en misschien moeten we gewoon elkaar voorstellen. Want het elkaar. is wel gemakkelijk om jezelf voor te stellen. Ik dacht... Kijk, ik weet nog niet alles van je. Ik weet een paar dingen van je.
1: Ga je gang, ik ben benieuwd.
0: Ridda, 21 ja. jaar. Ja. Ontzettend knap. Sorry, dat laten we even terzijde. Nee, je bent uh, content creator. Ja, dat vind ik dat een ja. woord wat ik zelf dus nooit zou gebruiken. Maar, maar zo zou jij het wel noemen, toch? Ja, ja content. klopt. Dat betekent dat je gewoon allerlei dingen maakt online. En uh, je bent presentator. En je bent vooral gewoon heel goed in... Ben je zelf eigenlijk goed in vechtsporten? Of weet je er veel van?
1: Uh, ik wil niet zeggen goed, maar ik doe het wel heel lang. En uh, ik weet er heel veel van, ja. ja dus je maakt ja. heel
0: veel filmpjes over vechtsporten.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, en jij bent uh, Nienke. 37 jaar oud, <laughs> als ik het goed zeg.
0: Correct, helaas.
1: Uh, TV-presentatrice. Uh, waar ik jou vooral van ken, is uh, uit de klokhuisperiode. Ik keek uh, vroeger elke dag naar nou ja, Stiekem een soort van fanboy vroeger, weet je wel.
0: <laughs> Long time ago.
1: Long time ago. En inmiddels drie uh, op reis en al die andere leuke tv-programma's. Dat, dat, dat ben jij, denk ik, toch?
0: Ja, zo ongeveer, ja. Oh, en je ja. hebt een kind. Ah, ja, dat klopt. Ja, dat ja. is in dit, in dit geval, want inderdaad... Uh, ik, ik ben moeder van een, een kindje pas van één, dus heel veel onderwerpen die aan bod gaan komen uh, zijn nog niet op, uh, van toepassing op mijn kind. Maar er zijn wel dingen waar ik al best vaak over nadenk van oké, okay, hoe, hoe gaan we dat aanpakken? Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat we allemaal gaan bespreken eigenlijk de komende afleveringen.
1: Ik ook. Uh, zal ik maar gewoon deze ja, uh, de, doosje open. open gaan maken? Dit is eigenlijk altijd het startpunt van onze, van onze podcast. En hier zit een stelling uh, ja, wat een soort van ijsbreker is van de aflevering. En uh, als ik dit open krijg...
0: <laughs> enige behendigheid voor nodig.
1: <laughs> ja, precies. Um, ja, De stelling vandaag gaat over social media. En uh, hij luidt als volgt mobieltjes zijn gif in de klas. Ja, dat is een heftige stelling.
0: Ja, die gaan we aan onze gasten voorleggen. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Wat, ben jij het ermee eens?
1: Nee. Nee, <laughs> nee, nee. nee. Uh, ja, nee, ik gebruik heel vaak mobieltjes in de klas eigenlijk. Ik kan, ik kan me niet eens herinneren dat ik geen mobieltje had in de klas. Uh, en op een gegeven moment kwam er wel een periode... waarin dat soort van werd verboden. En dan moest je hem eigenlijk in een tas doen als je binnenkwam. Maar ja, dat omzeilden we al heel snel. Met, uh, we hadden zo'n trucje met een soort van rekenmachine. De achterkant van dat, van dat rekenmachine haalden we eraf. <laughs> en toen deden we ons telefoon erin. En dan deden we alsof we aan het rekenen waren. Maar gewoon even gewoon met appen met elkaar. En uh, ja, of je, of je doet je boek uh, zo zeg maar... Staand en dan doe je, je telefoon erachter. Al dat soort kleine trucjes hadden we gewoon om alsnog op je telefoon te gaan. En de leraar vond dat ook niet heel erg. Oh, echt? Tenzij als ze iets aan het uitleggen waren, weet je, dan moet je wel echt opletten. Mm -hmm. Maar verder, als je ja, tijdens je opdracht even op je telefoon zit, ja. Mm. Wie ben
0: je tot last? Kijk, ik heb hier dus geen ervaring mee. Ik ben 37, dus in mijn tijd waren er gewoon geen mobiele überhaupt. geen mobiels. Nou ja, eentje waar je mee kon sms'en en bellen. Die zat uh. onderin mijn tas uit. Ja, dat, daar, deed, daar deed niemand wat mee. <laughs> dus, uh, maar kijk, eerlijk is eerlijk. Uh, jij zegt, hier werd je afgeleid door een appje. Wij schreven briefjes aan elkaar terwijl de leraar wat aan het uitleggen was. Dus op zich is dat natuurlijk ook wel weer een ja, beetje precies. tegen elkaar weg te strepen. Maar toch ben ik het wel eens met de stelling. Ik geloof ja. echt dat uh, mobieltjes überhaupt best wel gif zijn eigenlijk. Uh, en al helemaal in de klas. Kan ik me voorstellen. Maar ik heb het dus zelf niet meegemaakt. Maar ja, ik denk gewoon... We zijn met z'n allen collectief best wel verslaafd aan iets... wat helemaal niet per se heel goed voor ons is. Wat af en toe wel leuk is. Dus ja, ik ben het ermee eens. Maar ik ben heel benieuwd wat onze gasten ervan
2: vinden. Ja,
1: precies. Ik, uh, ik ook. Ik vind het gif een beetje heftig. Maar we gaan zien wat zij ervan vinden. Zullen we onze eerste gast dan maar uh, binnenlaten? Zeker. Welkom. Hans Schnitzler. Dankjewel. Ga lekker zitten in plaats. Ja,
0: ja fijn dat je er bent, Hans.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, want uh, eigenlijk is de deal uh, een bestelling voor een stelling. Oh, we Dus we op hebben die nog tour. wat voor je. Ja. Maar misschien is het handig, uh, voordat we beginnen, uh, dat jij je jezelf kort even introduceert voorstelt. Ja, ja.
2: nou, uh, ik ben uh, Hans Schnitzler. Ik uh, woon in Amsterdam op een woonboot. Uh, ik heb uh, filosofie gestudeerd. En ik schrijf zo'n 15 jaar lang over uh, technologie, digitalisering. Uh, wat het allemaal doet met onze alledaagse levenwereld, de invloed ervan. En uh, nou, het heeft onder andere geresulteerd in, in drie, drie boeken over het onderwerp. Um, en wat doe ik nog meer? Ik schrijf ook nog stukken voor Follow the Money, Dat is het online journalistieke platform. Ik ben ook voor het onderwijs wel van belang. Uh, mede-grondlegger van de Beeldoen Academie, onderwijsinitiatief van studenten zelf uitgegaan. Ja, die gewoon niet tevreden waren over hun onderwijs. En bedachten van, weet je wat, we gaan zelf gewoon een academie beginnen.
1: We hebben een stelling voor jou. Oh, yeah. uh, die ga ik uh... ja, nu overhandigen als het ja. lukt. Uh, ja, ik zou zeggen, lees maar voor.
2: Wauw, mobieltjes zijn gif in de klas. Ja. Kom ja. ja, dat <laughs> <Kom> is een <laughs> door lekkere, lekkere prikkelende stelling. Nou, ik, weet je, ik, 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 ik sla meteen aan op dat woord gif. Want op een bepaalde manier is dat wel goed getroffen. In de, in de techniekfilosofie wordt, wordt technologie. en ook, natuurlijk ook uh, onze smartphones, digitale technologie... vaak ook uh, begrepen als wat men dan noemt de farmacon. Dus als een medicijn. Dus aan de ene kant kan dat medicijn ons enorm helpen. He, we kunnen makkelijker communiceren. We kunnen makkelijk onze weg van A naar B vinden. Uh, het vergroot op allerlei manieren de mogelijkheden die we hebben. Maar, ja, zoals het ook met medicijnen gaat, zitten vaak ook. Uh, ja, bijeffecten aan. En uh, helemaal wordt het natuurlijk vervelend als je een overdosis uh, slikt. Want dan gaat er iets anders gebeuren. En ja, als we het dus hebben over mobieltjes... de manier waarop ze vandaag de dag worden gebruikt... en ook in de klas aanwezig zijn, überhaupt hoe we ze gebruiken... Uh, denk ik dat de, de nadelen inderdaad, de, de, de negatieve effecten... niet opwegen tegen de, tegen de positieve effecten. En ja, goed, daar dus zullen we het nog over hebben, er zijn veel redenen voor. Dus zo gesteld, uh, en daarvan uitgaan dat je dan ja, begrijpt van nou ja, oké, okay, iedereen mag gewoon zijn mobieltje in de klas hebben, dan ben ik het met die stelling wel eens. Moet je het dan per se gif noemen? Dat is toch wel best wel heftig of zo, toch? Ja, dat is, is best wel heftig. Maar als je ziet, wat nu zo langs op de hand kijkt. Die, hè, die smartphone bestaat sinds 2007. En er komen toch echt wel steeds meer onderzoeken uit. Je ziet vanaf 2010. Het is het moment dat smartphones en, en natuurlijk al onze applicaties echt, echt veel gebruikt werden. Zie je het mentale welzijn van jongeren echt achteruit rennen. En dat gaat dus over depressiviteit. Het gaat ook over zelfdoding. Het gaat over gevoelens van eenzaamheid. Nou, dan kan je nog van zeggen. Ja, dat is niet per se. Dat kan correlatie zijn. Er hoeft geen causaliteit. Maar, ja, kan je dat uitleggen? Is, nou ja, correlatie, causaliteit is echt een noodzakelijk verband. Zou dat dan betekenen? Van, dus het zijn echt heel duidelijk de mobieltjes die zijn te relateren. Aan, aan al die mentale problemen. Terwijl correlatie, dan zie je wel een overeenkomst. Uh, twee dingen die tegelijkertijd ontstaan. Namelijk mobieltjes die gebruikt worden en mentaal welzijn neemt af. Maar dat wil niet zeggen dat die echt per se in verhouding of in relatie tot elkaar staan. Ja. Dus dat noem je dan correlatie. Dat ja. is een niet, noodzakelijke, niet noodzakelijk verband.
0: Ja, oké. Okay, even met een voorbeeld te noemen. Je eet een besmette oester, je wordt ziek. Dat ja. is causaliteit. Ja. Maar je eet een appel en je wordt ziek, dat kan dan ook
2: ja, dus gewoon toeval kan, zijn. dat kan toeval zijn, precies. Ja, mooi ja. voorbeeld. Ja. Ja. Nice.
0: Ja, voordat we hier uh, uitgebreid verder over gaan praten... pakken we in iedere aflevering aan het begin even wat feiten en cijfers erbij. En uh, nou, Ik ben dus in de digitale archieven gedoken van het Nederlands Jeugdinstituut. 39% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs... zegt door sociale media gebruik minder tijd aan school te besteden... Problematisch mediagebruik komt bij een relatief klein percentage van de leerlingen in groep 8 en het voortgezet onderwijs voor. Middelbare schoolkinderen brengen gemiddeld zo'n 4 uur per dag door met mediagebruik. En Hans, jij noemde net 5 uur. Ja, ja dat, dat gaat met... tussen de 4 en 5 liggen ja, ja. Dat, gaat, uh, dat gaat razendsnel. Ja, Ik vind dat echt 5 uur. 5 uur van je dag op je telefoon. Ik vind het absurd.
2: Dat is een derde van je wakende bestaan zo'n beetje. Dus, dus is echt als je, daarbij, als je daar gewoon even over nadenkt. Dat je ook denkt van wat deden we 15 jaar geleden met, met, met zeg maar 30% van onze dag?
0: Ja, wat deden we? Ja, wat deden wij <laughs> ja, eigenlijk wat we eigenlijk? nog eens vervelen
2: misschien. Ja dat, uh, dat, uh, ja, dat denk ik bijvoorbeeld.
0: Wat, hoe zit jij uh, dan in je schermtijd?
2: Um,
1: zo, ja, zal ik het heel even erbij pakken? Even kijken. Um, ja, ik zit op uh, gemiddeld 6 uur en 50 minuten. Netjes. Dus jij, jij
0: overstaagt gemiddelde grondig. En wat, wat ja. doe je dan? Want dat kan je ook zien, toch?
1: Uh, ja, vo ja, voornamelijk... Uh, volgens mij was het... Ik weet niet eerlijk over wil zijn. <lacht> voornamelijk Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapchat, uh, Google Maps. Uh, ja, eigenlijk gewoon dat soort uh, onzin apps. Maar uh, ik ver verberg me ook wel een beetje onder het feit dat het ook mijn werk is. Ofzo. Ja. Dus uh, in principe...
2: Uh, en wat gebruik je het meeste van al die apps die je net hebt? Instagram. Doet? Instagram, okay. ja,
1: uh, ja. Ja, ja, best wel, best wel erg eigenlijk. 56 minuten, die kan je heel erg goed ergens anders in besteden.
2: Ja, wellicht. Dat hangt er natuurlijk vanaf wat je doet. Ja. ja, daar is het natuurlijk wel aan gerelateerd. Maar ik denk inderdaad ruim 6 uur. Dat is dat vind ik wel fors. Ja. Klopt.
1: Nou, hoe is het bij jou, Nienke?
0: Nou ja, ik uh, heb hem in mijn uh, beginscherm staan, zodat ik uh, eraan wordt word herinnerd. Uh, vandaag is 29 ja. minuten. 29. Ja. Oh, dat is niet heel veel, vind ik eigenlijk. Maar ik moet wel daar even bij zeggen... vandaag ben ik ook gewoon met jou en zo. Uh, als, ik, als ik terugscroll... Uh, zit er ook wel een dag tussen 4 uur en 20 minuten. Drie nee. uur, twee uur. Dus ik denk dat ik uitkom op gemiddeld twee uur. Wat ik ook echt veel vind. Ja. En jij Hans, heb ja. jij, heb jij, hou jij het bij?
2: Uh, ja, ik probeer dat. Maar... Even kijken hoor. Ehm... Um... Hij zit expres heb... heel ver weggestopt. Maar ik heb nog zo'n ding. Dus dat oh, is uh, dus, ja, lekker. Die, die houdt heel veel bij ook wel, maar niet mijn schermtijd.
0: Rida, ken jij deze telefoon nog eigenlijk? Ja,
2: die heb ik dus lang niet gezien, maar uh, ik heb hem zelf nooit gebruikt. Nee. Het nee. is een nieuwe oude Nokia. Ja, <laughs> een nieuwe oude Nokia. Ja. Oh. Ja. Wat sick.
0: Die zijn er gewoon nu om, om ja, als er alternatief... Zijn,
2: nou, dat schijnt dus ook... Ik las ook laatst weer een stuk... dat onder jongeren ook dit weer uh, populair... dus ja, de damfoon, zeg maar... dus waar hmm. je niet veel meer kunt doen dan sms'en... of uh, nou, nog een paar andere dingen... dat die wel weer aan populariteit toeneemt.
0: Ik noemde net even bij die feiten... dus dat de problematisch mediagebruik... Uh, kinderen in groep 8... Nou, ongeveer uh, 5, 5 procent... Uh, jij noemde ook al net echt best wel eens heftige dingen, toch? Eenzaamheid, depressie, zelfs ja. uh, zelfdoding. Uh, maar als we even kijken naar positief mediagebruik, mm -hmm. uh, wat, wat, wat houdt dat in volgens jou?
2: Ja, nou ja, dat, dan gaat het dus over uh, wat je doet als je met media bezig bent, uh, waar je het voor gebruikt. Um, en het gaat natuurlijk dan ook altijd over de vraag, ja, wat is het juiste midden, zeg maar. Hè? Dus niet te veel en niet te weinig. En dat ligt natuurlijk voor iedereen anders. Maar ja, uh, wanneer je uh, media gebruikt om je te informeren, om contact te houden met uh, mensen die je belangrijk vindt, en natuurlijk, zo nu en dan gewoon om, om filmpjes te kijken, dan is dat prima. Maar ja, ik denk dat, dat, uh, dat die verhouding, dat die toch wel echt wel heel erg zoek is. Ja, het is bijna ook een soort tik geworden. Hè? Je ziet dus dat zodra iemand ergens even staat, of het nou op een perron is of in een winkel, ja, dan meteen wordt die smartphone. Dat is net voor mij is dat. Ja, dat is ook wel herkenbaar. Als je dus inderdaad een soort van verslaving hebt. Of...
1: Maar, maar, maar is dat dan erg? Dat als iemand uh, ergens staat en dan even zijn telefoon trekt. Zeg maar, voor mij is het gewoon heel normaal. Als je ergens staat weet je, en je wacht en dan pak je gewoon even je telefoon. Kijk gewoon even of er of wat nieuws is gebeurd in de wereld. Of, ja. of, of iemand heeft je... Ja.
2: Zeg maar, Is dat dan echt een... Ja, dat is een goede ja? vraag. Um, ook hiervoor kan je weer zeggen, nou, dat geldt natuurlijk in welke mate. Maar ik denk, ik doe al nu al zeven jaar met mijn studenten een experiment... Een digitale detox van een week. Um, dat doe ik nogmaals niet omdat ik tegen smartphone ben. Helemaal niet. Maar wel omdat ik denk dat het van belang is om even... Als je even ergens radicaal uitstapt... Dan kan je pas gaan merken en zien wat je dus misschien normaal uh, niet ziet. Nou, mijn studenten die, uh, die hebben allerlei observaties. Maar een van die dingen is dus dat ze zeggen... Hé, hey, ik merk plotseling uh, als ik op het perron sta of over straat loop... Ik zie veel meer. Ik hoor veel meer. Ik heb hier en daar spontane gesprekjes gehad, uh, hele leuke ontmoetingen gehad. Ik besef nu ineens dat als ik mensen hoor praten, ik hoor ook allerlei andere perspectieven. Dus het gaat ook over wat is de publieke ruimte? Dat is iets waar we gezamenlijk onderdeel van uitmaken. Waar we verschillen zien, overeenkomsten zien, waar we op elkaar gericht zijn. Ja, en, en, en die publieke ruimte is vrij wezenlijk voor, voor wat een samenleving prettig en leefbaar houdt. Maar ook voor onze eigen perceptie van hoe je naar een ander kunt kijken. Ja, en als we dus eigenlijk verdwijnen in onze smartphone... en geen oog meer hebben voor onze omgeving... Ja, dan kan dat wel degelijk nadelig effecten hebben... voor hoe we überhaupt nadenken over... Ja, wat is die publieke ruimte eigenlijk? Hè? In hoeverre kunnen we daar nog steeds op elkaar gericht zijn? Dus... Uh, ja in die zin is, zit er daar natuurlijk ook... kun je daar wel vraagtekens bij zetten... waar je er helemaal geen oog meer voor hebt.
0: Maar ik heb soms... dan ja dan vergelijkt in mijn hoofd met seks. Uh, het ding met seks is dat je... je kan nog zoveel seksuele voorlichting krijgen... en je ouders kunnen je van alles vertellen... en je denkt echt, ja, sorry, ja. ik luister niet naar jou. En je leert het van je leeftijdsgenoten. Of, ja. of misschien niet de leeftijdsgenoten, maar degene waarmee je het doet. Uh, en er is eigenlijk heel weinig... Uh, hulp en controle bij en dat vind ik soms ook met social media. Ja, scholen, overheden, ouders, ze kunnen het je allemaal uitleggen, maar uiteindelijk als jongeren trek je daar toch ook denk ik niet zo heel veel van aan en zoek je het met elkaar uit, toch?
1: Ja, klopt. Ja, 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 zo, zo, zo gaat het wel een beetje. Ja, als ja, als iemand uh, tegen mij zegt vertelt hoe ik mijn mobiel moet gaan gebruiken, ja, dan zou ik niet naar luisteren. Nee, klopt. Maar ja. aan de andere kant zou het wel fijn zijn als er een soort van uh, ja, hoe zeg je dat? Een soort van handleiding? Of iets yeah. is van... Hey, uh, in plaats van zo'n verbod op scholen... bijvoorbeeld een handleiding van van... Uh, in, de, in de pauze mag je je telefoon gebruiken, et cetera... maar in de lessen uh, niet. Of, of, of dat soort dingen. Weet je wel. Dat zou denk ik veel beter werken dan gewoon zeggen van... mobieltjes zijn gif in de klas weg met die mobieltjes op, op, op de school. Het is gewoon verboden. Zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, Maar ik kan me ook voorstellen dus dat je dan... als je een handleiding krijgt van een leraar... over omgaan met je ja, want ja, dat wordt ook natuurlijk van... ook vaak gezegd. Zo uh, Leerlingen ja, moeten het ook leren ja, om ermee om te gaan. Ja. Maar um, ja, werkt dat?
1: Nee. <laughs> nee, 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 dat, nee, is nee. Wel, dat is ook wel... er is natuurlijk van
2: alles geprobeerd op scholen. Kijk, het feit dat nu zo'n mobieltjesverbod in de lucht hangt... komt natuurlijk omdat gebleken is... dat zelfs als je met kluisjes werkt... of in, in het begin van de klasse laat uh, neer... dat het nog steeds gewoon zo'n aandachtstrekker is... en dat dat echt ten koste gaat van nou ja, socialiseringsprocessen... die je natuurlijk hebt met elkaar, van het kunnen leren überhaupt. Um, dus ik denk juist dat je, het, dat je het eigenlijk wat we nodig hebben is... en, en inderdaad, je, je hebt natuurlijk helemaal gelijk als we als onder, onderwijzer of, of als ouder... gaan zeggen wat je wel of niet moet doen. Nou, een bepaalde leeftijd werkt dat ja. dus meestal averechts. Dus ik denk, we um, hebben het vaak over media wijsheid... of uh, 21st century skills, allemaal heel belangrijk... Maar daar zou echt een belangrijk onderdeel in deze digitale werkelijkheid, waarin we voortdurend afgeleid worden, is aandachtsmanagement. Het, het zeg maar laten ervaren uh, van wat het betekent wanneer je even dus niet die smartphone binnen bereik hebt en op een aandachtsvolle manier met iets bezig kunt zijn of met elkaar bezig kunt zijn.
0: Als ik jou goed begrijp, om het echt aan te pakken moeten we het dus veel breder. Aanpakken.
2: Ja, we zullen dus echt, echt als, als samenleving... Ja, dat klinkt misschien een beetje vaag... maar dit gesprek is heel erg belangrijk. En ik ben ook daar, alleen daarom al blij dat die mobieltjes nu de klas uitgaan... want dat zet wel een gesprek in werking. En ja, zo'n experiment, als ik met mijn studenten doe... Ja, dat kun je zelf ook een keer proberen. En dat zou ik altijd adviseren om dat met een groepje te doen... want dat levert allerlei interessante inzichten op... waar je het met elkaar over kunt hebben. Het is een onderdeel van ons leven... Maar ja, we zullen wel een kritisch digitaal bewustzijn met z'n allen moeten ontwikkelen. Ja, een school is toch wel de omgeving daarvoor.
0: Een kritisch digitaal bewustzijn? Ja,
2: dus kritisch in de zin van dat je... Uh, enerzijds gaat dat over van hoe verhoud ik mezelf tot die schermwerkelijkheid. Wat, staat het nog wel ten dienste van mij of sta ik ten dienste van die telefoon bijvoorbeeld? Mm -hmm. Dus het is eigenlijk daarmee ook een soort ethische oefening. Wat vind je, wat vind je waardevol? Nou, als jij zes uur per dag aan je smartphone vindt, zit... dan vind je dat misschien heel waardevol. Maar wellicht zijn er nog andere dingen. Maar het gaat ook over... je kunt zo'n zo zo uh, experiment ook gebruiken... om het eens dus gewoon te hebben over... Ja, wat is technologie eigenlijk? Wat doet het voor ons? Wat doet het niet? Hoe zit het met die verdienmodellen van die grote bedrijven? Hoe zit het met ja, nepnieuws? Hoe werkt dat dan eigenlijk? En Kijk, misschien
1: kan ik wel mijn vrienden meekrijgen... maar hoe kunnen ouders, uh, andere jongeren... meekrijgen
2: om mee te doen aan zo'n experiment... Ja. Ja, je moet er natuurlijk voor zorgen dat je het heel speels houdt. Dus maak er wat mij betreft een challenge van. Waarbij je elkaar ook beloont als je dat, ik noem maar wat, een paar dagen volhoudt. Uh, elkaar een beloning in het vooruitzicht stelt. Of denk ook na wat je tijdens zo'n zo detox kunt doen met elkaar. Waarvan je misschien als, als gezin of als ouders, uh, waar iedereen blij van zou kunnen worden... Um, ja, je kunt de gekste dingen. Want ik laat mijn studenten bijvoorbeeld een brief aan hun smartphone schrijven. En ja, dat vinden ze eigenlijk al. Als ze dat horen, vinden ze dat al meteen een leuke opdracht. Dat is wel genial. Ja. Dus ja, je kunt van alles en nog wat bedenken. Maar vul het wel in op een manier dat, dat, dat er ook een soort van lol en speelsheid in zit. En, en dat het vooral niet, niet te zwaar wordt. En, en ja, dus nooit een challenge. Dan denk ik dat, dat je het gewoon kunt proberen.
0: Met als beloning een extra uur op je smartphone.
2: Of het nieuwste model. Ja, Zo, ja. Ja. Dan doe ik mee.
0: Wat, wat vind jij daarvan?
1: Het blijft een lastige discussie. Ik vind gif vind ik gewoon echt wel te heftig. Maar uh, dat het een stoorzender is op school, dat, daar ben ik het wel mee eens. Ja.
0: Ja. Ja, en ik denk ook dat kritisch digitaal bewustzijn. laten we ook als volwassenen. naar onszelf kijken, want tuurlijk. wij bakken er ook helemaal nee. niks van. En dan nee. kunnen we wel tegen jongeren zeggen. we verbieden het, maar.
2: Uh. Nee, tuurlijk. Het is, is nabootsen. Dat is de manier waarop we leren. Dus we kijken als, als jongen of als kind. kijk je naar je ouders. of naar degene die door je opgevoed wordt. Ja, en dat gedrag. dat ga je nabootsen. Dus als wij ook de hele dag. als volwassenen. met ons hoofd in dat schermpje zitten. dan, ja. uh, dan schiet het ook niet op. Dus nee. ja, daar dus zit ook wel verantwoordelijkheid.
0: Ja. Dus inderdaad, als volwassenen moeten we ook gewoon zelf... veel kritischer gaan kijken naar ons digitale gedrag. Absoluut, ja. ja. En ja. jij raadt dus echt aan, experimenteer en kijk wat dat uh, oplevert.
2: Ja. Ja. ja, hebben we nodig. Radicale experimenten.
0: Dank je wel, Hans. Ja. Dank je wel. Voor je kennis.
1: Ja. Zullen we maar alvast naar de volgende gast gaan? Volgens mij uh, staat hij al klaar.
0: Ja.
3: Hidde Nuiten, beter hey. bekend als meester Hidde. Yes. Hallo, Hidde. Wat wil je drinken? Uh, ja... Ik kom net uit de lerarenkamer, hè, dus doe maar gewoon een koffie. <laughs> gewoon een koffie je zijn ja, waarschijnlijk
0: hier lekkerder dan in de lerarenkamer. Ik, uh, ik ga
3: het zeker testen. Ja, ik ben toch? Ben benieuwd.
0: ja uh, Misschien toch even goed voor de mensen die je niet kennen. Meester Hidden, wie ben je?
3: Ja, ik ben uh, meester Hidde. Ik ben uh, docent op de middelbare school in Amsterdam Nieuw-West. Dank je wel trouwens, Ridda. Uh, op het Lumion. En ik geef aardrijkskunde. Maar daarnaast ben ik denk een jaartje of vier geleden begonnen met, uh, met een Instagram-kanaal. Eerst om de stof uit te leggen eigenlijk. Zo was ik op vakantie en dan uh, vlocht ik over een vulkaan of een drukke straat in een, in, een, uh, in een land in Azië bijvoorbeeld. En uiteindelijk ging ik ook rappen over begrippen, armenrijk begrippen rap op uh, Travis Scott Goosebumps. En dat heeft mij eigenlijk in een soort positie gebracht waarin ik uh, ook over onderwijs uh, mag praten online. Dus nu heb ik Instagram, TikTok, de naam is Meester Hidden en ik rap en ik vertel hoe ik mijn uh, baan met de leerlingen eigenlijk ervaar.
0: Um, sorry, je zei, Travis Scott, koesbombs? Uh... Ja, misschien
3: deed ik dat iets te nonchalant, maar voor de hip-hop-kenners die, die weten, als het goed is, wel wie uh, Travis Scott is. Um, en dat was gewoon, daarvoor liet ik altijd wel hip-hop-videoclips zien in mijn lessen. Um, ook omdat het met aardrijkskunde te maken heeft, bijvoorbeeld Arme Rijk in de Verenigde Staten. Veel toffe artiesten die in hun videoclips eigenlijk hè, iets, iets van hun uh, uh, economische status laten zien. Uh, en vervolgens vroeg iemand naar een begrippenlijst over Arme Rijk... en toen dacht ik, hey, ik kan het ook gewoon zelf. Ik heb als middelbare scholier zelf altijd gerept in de tussenuren... met mijn vrienden, zeg maar, om de tijd te doden. En nu kon ik het als docent inzetten. En uh, ja, nogmaals, dat filmpje is best wel hard gegaan... op een, op een aantal in Instagrams in die tijd. En toen dacht ik, hey, mensen willen dat ik rap, dan uh, ga ik er maar gewoon weer door. Ja, voordat we verder op, op de stelling ingaan,
1: mobieltjes zijn gif in de klas... Gaan, hebben we natuurlijk ook de jongeren op straat gevraagd wat zij hiervan vinden... Um, dus ik, ja, zullen we gewoon gaan luisteren. Misschien zitten er wel leerlingen van jouw klas tussen. Wie weet. <laughs> Ze zijn
3: vaak op de streets. Dus.
2: Mobieltjes zijn gif in de klas. Uh... Als je hem gewoon netjes kan wegleggen, dan zie ik niet wat het probleem is. Als je hem gewoon bij je hebt, maar als je de tijd op gaat zitten... dan is het beter als je hem niet bij je hebt.
0: Ik vind ook dat dat een beetje je eigen keuze is. Of je er een soort van misbruik van maakt of niet. Als in, ik wil niet zeggen gif, vergeef. Ik vind dat dan een heftig woord. Ik word zelf al zoveel afgeleid en ik denk dat het echt heel erg kinderen toe goed zou doen als ze gewoon wat meer leren zich weer te concentreren voor een langere tijd.
3: Ik weet zelf dat op mijn school dat het helemaal niet mag, dan gaan mensen het stiekem doen en dan heb je meer een
2: probleem. Ik bedoel, onze ouders hadden ook helemaal bultjes in de klas en uh, die hebben ze ook niet nodig gehad en die hebben het ook prima gered. Nee,
0: ja, het is toch gewoon, het kan je ook helpen. Het lijkt je, je af, af, hoor. Ik vind het niet zeg maar terecht dat ze het je af mogen nemen, dat je het ergens moet inleveren en vervolgens nee, dit niet meer bij je, dat je mag dit is zeg maar, je is gelijk. Nou, als ik persoonlijk kijk wel, maar ik vind dat uiteindelijk iedereen zijn eigen, ja, eigen verantwoordelijkheid is.
3: En gif in de klas? Ja, daar ben ik zeker mee eens. Mobieltjes helpen ons en die zijn eigenlijk helemaal niet zoveel <lacht> verder. Het is een afleiding. Het is persoonlijk, ik, ik doe eigenlijk helemaal niks meer met dat ding. Ik denk dat ik daarmee beter af ben ook. Dus, uh, en ik raad het andere ook aan.
0: Ja, als je het echt zelf wil, dan vind ik dat je daar de discipline zelf uh, wel bijvoorbeeld moet hebben. Het heeft gewoon heel veel invloed op je concentratie. En ik denk dat je beter. ...volledig gefocust kan zijn zonder mobieltje in de klas?
1: Ik denk als dat een regel wordt dat dat niet meer zo is... ...dat dat dan toch wel betere prestaties kan opleveren.
3: Eerste reactie? Ja, wel herkenbaar wat ik hoor. Het is natuurlijk in, ook in de lerarenkamer en in onderwijsland al een tijdje een soort van gesprek... ...omdat we wisten dat er uh, eraan kwam. Het is nu een soort van richtlijnadvies. Het kan eventueel een wet worden. Um, dus ik herken wel wat uh, de mensen op straat uh, zeggen.
0: Het viel mij wel op ook, dat uh, best wel uh, genuanceerd eigenlijk. Zeg maar, de, ze waren allemaal best wel dat ze erover nadig dachten. Uh, zeg maar, ja, het geeft maar weer aan. Iedereen denkt er ook weer anders over, ook, ook onder jongeren. Hoe is, hoe is dat bij jou in de klas?
3: Ja, zeker. Ik denk inderdaad om daarop aan te sluiten... wat ik het mooie vind aan pubers... want ik werk voornamelijk met, uh, met zeg maar, de oudere middelbare schooldoelgroep... is dat ze inderdaad best wel zelfreflectie hebben... en best wel kunnen zeggen van, hé, hey, die mobieltjes zijn inderdaad af en toe niet goed. Soms denken mensen misschien dat pubers alleen maar roekeloos zijn... en, en dan voor dat mobieltje alleen maar willen strijden. Maar volgens mij zag je uh, hier op de straatinterviews ook van... inderdaad best wel gemengde reacties. Uh, dus mijn, mijn reactie op de stelling zou zijn inderdaad... vergif is een beetje heftig. En ik zou hem breder willen trekken. Vergif in de klas, maar misschien wel vergif voor de maatschappij. Want we zijn allemaal, uh, inclusief ikzelf... af en toe best wel uh, verslaafd aan mijn telefoon. Um, en ik vind het best wel interessant en bijzonder dat we jongeren heel erg die verantwoordelijkheid willen geven van je mag hem de hele schooldag niet hebben. Terwijl wij volgens mij als volwassenen op onze verschillende banen, waar dan ook in Nederland, qua werkveld ook op onze telefoon zitten. Dus volgens mij is het een maatschappelijk probleem uh, die verder gaat dan alleen uh, zeg maar de doelgroep scholier, uh, scholieren, dat denk ik tenminste.
0: Ja, dat haakt eigenlijk precies ook aan waar we het in het vorige gesprek met Hans uh, Schnitzer over hadden. Dat was eigenlijk ook, ja, Daar eindigden we ook mee van. Als volwassenen moeten we ook naar onszelf kijken. Is het haalbaar, denk je? Helemaal geen telefoons in de klas. Hoe zie jij het in de praktijk voor je?
3: Um, ja, misschien handig om te weten. Ik werk op een school waar geen boeken zijn, maar iPads. Dus wij hebben al een soort van een technologisch iets waar ook afleiding op is. En uh, bepaalde spelletjes natuurlijk. En... Uh, ik zeg altijd bij het zeg maar, zelf werken. Van, hey, een, een liedje luisteren mag. Maar ja als we vervolgens hele YouTube videoclips gaan kijken. Dan, <lacht> ik zeg ook doe een lekker playlistje aan. En, en dan is het oké. Okay. Um, dus, dus ik denk niet dat het haalbaar is. Om aan pubers te vragen. Om helemaal geen telefoon te hebben. Van een schooldag van 9 tot. Wat is het? Uh, half vier als je moet nablijven. Iets langer. Um, want wij als volwassenen kunnen dat volgens mij ook niet. Maar ik denk wel dat het heel goed is. Om uh, de telefoon zoveel mogelijk te weren. En ik denk zeker bij een uitleg. Dus als ik als docent uitleg geef, en dat was bij mij eigenlijk al zo. Niet om mezelf een schouderklopje te geven, misschien ook een beetje. Maar als ik uitleg geef, ook vorig jaar voor dit beleid, dan zijn er gewoon geen telefoontjes. En als je wel je telefoon pakt, dan, uh, ja, dan uh, gaan we daarover samen in gesprek. En dat is niet altijd een leuk gesprek. Dus ik vind het ook de verantwoordelijkheid van de docent die uh, erop toeziet... dat die telefoons uh, ja, zeg maar op belangrijke momenten weg zijn. Ja, maar hoe, hoe zie jij dan toe op dat zij geen telefoon gebruiken tijdens jouw
1: uitleg, zeg maar? Dwing jij dat af? Of hoe kan ja, een leraar dat?
3: Um, dat is inderdaad een, een stukje relatie tussen, tussen docent en leerling. Waarin ik aangeef dat ik het niet wil en waarom ik het niet wil. En wat ik inderdaad probeer is dat er dus op andere momenten wel meer vrijheid is. Waardoor jij, het is toch als docent, ja meestal expose ik mezelf in dit soort gesprekken... maar dat is helemaal niet erg. Ja, uiteindelijk is het een soort kat-en-muisspel... dat ze bepaalde dingen wel mogen... waardoor ze vervolgens op een bepaald moment... ook accepteren dat iets niet mag. En, en wat voor mij essentieel is... maar sowieso in mijn beroep vind ik dat eh, eigenlijk het mooiste... Is, is de relatie met de klas. En daar is dus ook een onderdeel van... Hey, dames en heren, nu even geen mobieltjes, want deze en deze reden.
0: Ridder heeft aan het begin van deze podcastaflevering... even verteld wat voor trucjes hij allemaal had... om gewoon toch zijn mobiel te hebben, terwijl zijn leraar het niet had. Nou, die ken jij ongetwijfeld ook. Mm -hmm. En jij, jij, jij je bent zelf heel erg thuis in social media... dus jij weet waarschijnlijk hoe je er met jongeren over moet praten. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een heleboel leraren zijn... die gewoon ja, zoveel energie daarin moeten stoppen. Dat het heel lekker is gewoon, we doen het niet, punt. Dan hoef je, je daar niet meer bezig mee te houden... en kan je gewoon focussen op de stof en überhaupt lesgeven.
3: Nee, absoluut. En ik denk ook zeker dat het de verantwoordelijkheid is... van de wat jongere docenten die misschien technologie wat beter begrijpen... om hun oudere collega's die het minder goed begrijpen te helpen. Ik heb ook veel gesprekken erover met, met, met collega's van mij... die al langer in het vak zitten... die inderdaad wat minder met technologie hebben. Ik leer heel veel van hun qua klasmanagement. Nou, misschien kan ik hun iets bijbrengen over de digitale samenleving. Maar ik denk wel dat je het als school... en nog breder als, als onderwijsland samen moet doen. Dus inderdaad heel Nederland... Moet nu dit handhaven en niet die ene de populaire docent spelen van hey, bij mij mogen jullie wel die tellies, die telefoons erbij hebben, want, want dan ga je het voor de rest inderdaad verpesten. En op die manier denk ik dat het kan in, in, uh, in Nederland. Je bent natuurlijk adreskunde docent Komen er dan leerlingen ook naartoe
1: met de vraag over, over social media bijvoorbeeld? Of uh, je, zeg maar, word je gezien als de social media expert?
3: Ja, ik denk het ergens wel. Uh, wat ik aan de ene kant heel tof vind. Want ik heb er niet voor gestudeerd. Ik ben zeg maar hè, ja, voor leraar opgeleid. En, en, en ben social media er eigenlijk bij gaan doen. Dus ook ja. lerenderwijs. Ook met vallen en opstaan. Maar ik heb veel gesprekken met leerlingen... die, uh, die content zelf willen maken. Ook, ook qua muziek. Of hè, als ze bijvoorbeeld gedichten maken... dan komen ze ook bij mij. Ja. En dat vind ik wel heel tof. Want ik ben inderdaad aardrijkskunde docent. De eindexamenresultaten moeten goed zijn. De veiligheid in de klas moet goed zijn. Ik vind ook, je moet een goede docent zijn... Uh, als je ook content wil maken, vind ik. Dus, dus het zou raar zijn als ik een hele onaardige, ongeïnteresseerde... slechte docent was die geen uitleg geeft... maar inderdaad wel alleen maar TikToks maakt. Maar het gaat denk ik hand in hand. Dus hebben ze een soort van beeld van mij... Uh, ja dat ik wel een bepaalde zeg maar creator-status heb. Uh, inmiddels ook met blauw vinkje, niet gekocht trouwens. Maar uh, waardoor leerlingen toch denken van... hé, hey, hij heeft hier verstand van. En ze met best wel goede vragen komen... waar ik ook weer even achter mijn oor moet krabben van... hoe zit dit precies? En ja dat is super tof dat ik hun dus met meer kan helpen dan alleen maar hoe werkt een vulkaan dat, dat vind ik eigenlijk alleen maar mooi ja. met wat voor vragen komen ze dan bij jou en zijn er ook wel eens vragen gesteld waarvan je dacht van nee nou ja, daar moet ik daar moet ik even over nadenken zeker kijk dat dat, dat zijn echt wel daar komen echt wel interessante gesprekken uit um, om een voorbeeld te geven bijvoorbeeld um, vrouwelijke leerlingen die graag uh, gewoon TikToks willen maken gewoon leuke TikToks maar uh, de school kijkt mee, de buurt kijkt mee, de familie kijkt mee. En uh, hè, je bent al snel, uh, doe je iets verkeerd op TikTok, zeg maar. Ja. Um, ik heb er eigenlijk nooit echt daarna over gesproken. Maar ik, ik vind dit een, een toffe setting. Dus ik, ik ben zelf ook een keer op een expose kanaal gekomen. Waarin ik gewoon een heel onschuldig dansje deed met een vrouwelijke leerling van mij. In de tijd dat TikTok nog vooral dansjes was. Ah. En zij kwamen naar mij toe van meester, wij gaan samen dansje doen. Zij kunnen het supergoed, ik superhouterig. Nou, hè? in mm -hmm. principe goede content. En dat was op een, uh, ik zal het kanaal niet noemen, maar ergens opgekomen. Uh, wat natuurlijk uh, heel vervelend was, vooral voor mijn leerling die in dat filmpje zat. Uh, want dat werd,
0: uh, want een expose kanaal is eigenlijk waar gewoon content wordt gedeeld die gewoon schadelijk is voor mensen.
3: Ja, uh, of met een bepaalde caption waardoor het een totaal andere wending krijgt. Ja. En uh, waarin je dus ook leert, daarom het was heel leerzaam voor mij. Ehm... Uh, uh, dat ik weet van, oh, maar als ik dus leerlingen in beeld breng... kan het op de verkeerde plekken terecht Oh, en
0: wat heb je toen gedaan?
3: Nou, uiteindelijk is het heel goed opgelost. Dat meisje is er heel volwassen mee omgegaan. Uh, ik heb gewoon met haar thuisfront daarover overlegd. Want het werd op een zaterdag werd dat op dat kanaal gezet. Uh, maar daarna kreeg je dus wel vragen over... Hè, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? En uh, uh, daarna, want de vraag was... krijg je wel eens vragen over social media. Ja, daarna was het wel van... meester, we willen liever niet meer bij u in beeld, weet je wel? Wat ik heel goed begreep. Ah, ja. Ik heb toen ook... Echt drie maanden niks gepost of zo. Want ik was zelf ook even uit het veld geslagen. Uh, terug te komen op de vraag... kan je er met ze over praten? Ja, dat was een hele vervelende gebeurtenis. Maar het heeft wel hele mooie gesprekken opgeleverd. Um, dus, dus wat ik net zei... het zijn niet alleen kinderen die superster willen worden. Gewoon het, het praten over social media. Mijn ervaringen en die van hun. Want zij zijn uiteindelijk de doelgroep en de expert. Niet ja. ik. Ja, dat, dat gaat dieper dan alleen maar... hé hey, meester, tof filmpje. Of hé hey, meester, wanneer 101 bars. Mm. Um, uh, ja, dan kan je uiteindelijk echt gesprekken hebben... maar oké, okay, jij wil content maken... maar blijkbaar voel jij je tegenhouden. Hoe komt dat? Ja, en als je dan dus dieper gaat graven... dan, dan zit daar dus iets achter. Hè? Bepaalde schaamte tegenover familie of school of vrienden. En, en, en uh, hoe pijnlijk ook... maar dat le uh, leidt wel tot de, tot de meest uh, interessante gesprekken... waar... Mijn leerlingen iets van leren. Maar misschien nog wel meer waar ik iets van leer. Heb jij het ook met jouw klas
1: over normen en waarden in de online, uh, in de online wereld? Hoe je met elkaar moet omgaan, qua beleefdheid, et cetera. Spreek je daar met ze over?
3: Ja, absoluut. Want ik denk inderdaad dat we, zeg maar. Los van dat we beter moeten omgaan met uh, onder andere mobieltjes, is het wel. Hè? We leven in 2023 en het gaat blijven. Dus je hebt inderdaad. vroeger had je offline normen en waarden. Nu heb je offline normen en waarden. en online, die dan deels overeenkomen, maar ook weer niet. En, en uh, hè? simpele voorbeelden zijn dat je inderdaad online. Uh, anoniem heel veel dingen kan zeggen. die ze offline waarschijnlijk niet zouden durven zeggen. Klopt. Maar ik denk dat we daarin. Um, uh, ook met elkaar moeten kijken. Hè? Hoe ga je ook online netjes met elkaar om? Het is best wel een toffe plek online, wat, wat, wat jij net ook zei. Maar het gaat nu wel vaak, denk ik, nog mis. Zowel qua content als qua comments, als reacties op elkaar. En ik denk ook dat daarin de, de grote content creators en influencers uh, ook een belangrijke rol spelen. Sommigen doen het misschien al. Maar ik denk als jij een groot bereik hebt, probeer ook met jouw volgers te praten over jouw normen en waarden. Het laat me nog denken aan... Hè, ik heb het ik heb denk ik vaak genoemd over... Hè, uh, wel of geen goede positieve content. Maar wat ik heel tof vind om te zien... is dat er heel veel leraren op TikTok zijn. Van basisschool tot middelbare school. Verschillende soorten content... En dat is wel tof, hè? want we hebben dus aan de ene kant over een traditionele sector... die uh, wat stoffig soms is en misschien technologisch achterloopt. Door welke reden dan ook. En je hebt dus een aantal docenten die zichzelf online neerzetten... in mijn ogen allemaal positief. En laten zien, dit is mijn beroep. En ook weer een uithangbord zijn om uh, nieuwe docenten aan te spreken om leraar te worden. En aan kinderen laten zien... Hè, uh, voor mij geldt hetzelfde. Want we hebben het over norm en waarde online. Ja, voor mij was ook mijn eerste filmpje een soort van spannend. En je toont ook je kwetsbaarheid. Want ja, ik zet wel elke keer mijn eigen gezicht erop voor een klas die al best wel kritisch op mij is. En dat geldt ook voor al die andere docenten online. Dus dat vind ik wel een hele toffe ontwikkeling. Dat um, ondanks het telefoonverbod, dat er dus heel veel leraren zijn online die laten zien hoe mooi het beroep is. en hun interactie met, met de klas, zeg maar. Dus dat. Die ontwikkeling kan ik alleen maar toejuichen. En daarom ben ik het wel met Ridda eens... dat, dat je niet de telefoontjes helemaal moet weghalen. Want je hebt als school een, ook een opvoedende functie. Ja. Uh, ook als het gaat om online. Ja, en ja, we hadden net natuurlijk Hans uh, te gast hier. En die vertelde over
1: een experiment die hij doet met zijn klas. Uh, een digital detox. Dat betekent dat hij een week lang... samen met zijn studenten eigenlijk geen, uh, geen telefoon gebruikt. Is dat, is dat voor jou ook
3: uh, zeg maar, haalbaar? Of, of zou, zou jij dat wat uh, lijken? Ja, absoluut. Ik, uh, ik denk juist dat het heel goed zou zijn. Zowel voor de klas als voor mij als docent of andere docenten. Ik denk dat zij er heel erg voor open zouden staan uh, om dat te doen. Uh, en dan het liefst dus wel op een locatie... waar ze wel genoeg andere dingen kunnen zien uh, om zich heen. Maar ik denk dat, dat, dat het hun beter zou bevallen, is mijn verwachting. Een beetje met mijn kennis van pubers. Dan dat ze nu zelf zouden denken. Oh ja. Dat ze denken, shit, het is heerlijk zonder mobiel. Ik kan gewoon om me heen kijken en inderdaad gesprekken voeren... En ook bijvoorbeeld alleen al in de pauze op school. Ik moet zeggen, bij mij gaat het nog echt wel goed. Ze zijn juist in de pauze lekker met elkaar in gesprek en, 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 en oh, roddelen dat... en noem maar op. En die <laughs> telefoon is even weg. Het is vooral in de klas een probleem. Maar ik uh, vind het eigenlijk wel een goed experiment. Ik kan niks beloven, maar het lijkt me leuk om het uit te voeren en dan aan jullie te laten weten hoe mijn klas het uh, heeft gedaan. Het ja. zou goed voor ze zijn. En voor ja. mij ook. Ja. Hoe, hoe sta jij er nu in?
0: Uh, nou ja, ik ben er dus ze nu iets wel een beetje aan het bijtrekken. Omdat ik denk van ja, je kan het verbieden, punt. Maar als je dan nog steeds als leraren en als school en als overheid je er verder niet mee bezighoudt. Daaromheen ja. uh, blijft het probleem bestaan en wordt het misschien inderdaad nog wel veel mm -hmm. groter. Mm -hmm. Dus ik vind als signaal nog steeds goed dat dat verbod komt. En het, ik zei al, het lijkt me heerlijk als er een leraar is die tegen mij zegt, nu moet je telefoon weg. Want ik ben er zelf ook verslaafd <laughs> ja, aan. Ja, en ja, ik ben helemaal eens, we moeten als volwassenen gewoon, of als maatschappij er met z'n allen wat, uh, wat mee ja,
1: klopt. Dankjewel, Jeden. Jullie bedankt.
0: Ja, Reda, we zien elkaar over twee weken weer. Dan is er een nieuwe aflevering.
1: Over armoede? Ja. Ik, uh, ja, nou, ik wil zeggen ik heb er zin in, maar wel een heftig onderwerp. Maar ja. Uh, ja, over twee weken zijn we er weer.
0: Dan gaan we het daar uitgebreid uh, over hebben met twee nieuwe gasten. Ied ja, je bedankt. Hey, ik ga Tot nog een weken.
1: <laughs> wil je meer informatie? Ga dan naar www.nji.nl
2: podcast van het NJI.
0: Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Uh, praten over zelfdoding helpt en kan ook anoniem. Bel 113 of ga naar 113.nl